0: Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.
1: Es sind frohe Nachrichten, die ich heute verkünden kann. Ich muss mal dich nur noch zweimal in der Früh anschauen, davon heute einmal und morgen noch einmal, dann ist die ganze Geschichte endlich überstanden. Überstanden, ist es hoffentlich
0: In der Früh muss ich mal ein bisschen. Geht mir genauso. In der Früh. By the way. <lacht> ist auch nicht gerade das Erquickende in der Früh.
1: Ich bin ähm, noch nie so oft mit einem fremden Mann aufgestanden, dir kann ich das ja sagen.
0: Ja, aber ich noch nie so oft mit einem Mallcherei-Produkt im Gesicht. Das liegt, das liegt daran, dass äh, der Lichteinfall bei mir im
1: Büro noch nicht optimal ist, aber das kommt noch. Überstanden ist es hoffentlich auch heute für die österreichische eishockey Es geht, obwohl wir also natürlich alles versucht haben,
0: es zu verhindern tatsächlich gegen Großbritannien heute um die berühmte Wurst. Ja, es schaut eigentlich ganz gut aus. Also vom, vom Gefühl her ist es so, dass die, dass die Spieler gechillt sind, also fokussiert, aber nicht sehr aufgeregt, also nicht übermäßig aufgeregt. Also sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Also das war so der Eindruck der letzten beiden Tage. Beim Teamchef schaut es ähnlich aus. Äh, den sind wir gestern kurz begegnet, als er am See gesessen ist. Und äh, ja, ein bisschen in sich gegangen ist, sagen wir mal so. Den haben wir dann nicht stören wollen. Jetzt muss man
1: sagen, die Letten und die Briten haben wir gestern gegeneinander gespielt und das war eine echt, eine echt knappe Partie, weil wir eigentlich gedacht haben, naja, die Letten, sehr robust, defensiv gut, aber die, die Briten haben sich da ziemlich gewehrt. Jetzt muss man fairerweise sagen, hast du irgendeine Ahnung, wo das Eishockey in Großbritannien gerade steht.
0: Äh, ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich habe das überhaupt nicht verfolgt, weil äh, es ist jetzt die Insulaner, die interessieren mich vielleicht bei der Premier League, beim Fußball, aber jetzt nicht unbedingt, oder sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie die feine Klinge beim Kick, äh, beim Eishockey haben. Ähm, ja, das, das gestrige Spiel gegen Lettland war natürlich wieder so ein typisches Lettland-Spiel, wo es um nichts mehr geht. Die äh, sind dann immer mäßig motiviert und wie wir das schon einmal gemerkt haben, oder das hat uns schon einmal äh, Kopf und Kragen gekostet bei einer WM, also da muss man immer vorsichtig sein, auf die Letten darf man sich eben noch nicht verlassen. Äh, auf die Fans schon, die machen seit drei Tagen Alarm da in der, in der Fußgängerzone vor meinem Fenster und äh, gestern sind sogar mit drei Trommeln durchmarschiert. Also die lettischen Fans die äh, sind bei der Druckbedankung ganz vorne dabei, sage ich einmal. Und ja, aber wie gesagt, zurück zum englischen Eishockey. Kann ich wirklich nichts äh, Genaues sagen. Und äh, wie der Roger sagen würde, wir fokussieren uns auf uns. Ja, womit er auch recht hat. Ich habe nur ein
1: bisschen reingeschaut in Wirklichkeit in Kader. Es spielen fast alle der Spieler ausschließlich in der, in der englischen Elite Hockey League. Bis auf zwei, die, glaube ich, in Tschechien und dann in der Slowakei spielen. Mhm. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, mir ist auch kein Name auf, ich gesagt habe, ui, den habe ich schon mal gehört. Heute, auf ja. jeden Fall, um 19.20 Uhr geht es um die berühmte Wurst. Viel wichtiger ist, wie geht es denn danach weiter? Gibt es da schon Pläne? Zukunft von Roger Bader, der ja eine bomben bm mit der Mannschaft bis jetzt abgeliefert hat. Was könnte man, äh, gibt es da schon Tendenzen, wird der weitermachen? Wie schaut es aus?
0: Äh, Roger Bader muss sich dann eh selber entscheiden, wie er weitermachen will. Ich gehe davon aus, dass das gut hält, zumindest als Teamchef. Aber da hat man halt durchblicken lassen, dass es eben schon so sein könnte, dass äh, in den Strukturen Veränderungen passieren wird, was die, was die Tätigkeit als Sportdirektor äh, betrifft, beziehungsweise ob dem äh, ob, dem, ob der Altersstufe U18 runter, könnte es sein, dass, dass da eine neue Funktion geschaffen wird und Bader wird aber sicher das Nationalteam und das U20-Nationalteam der Herren weiterhin leiten.
1: Bei in Österreich, wenn man von großen Veränderungen spricht, hast du meistens nichts, Jahr wird dann ein Busfahrer eingestellt. Ich hoffe, dein, <lacht> Wort, dein Wort in Gottes Ohr, dass äh, der Wunsch auch vom Thomas Raffel, der es bei uns im Podcast ja gesagt hat, in Erfüllung geht, nämlich dass die WM wirklich ein Anlass dazu ist, dass man sieht, dass wir, ein unglaubliches Potenzial an jungen Spielern haben und die auch wirklich weiter eingesetzt werden müssen und dass man ihnen weiter vertrauen kann. Glaubst ja, du, für, die jungen,
0: für die jungen Spieler zählt es heute. Also die können sich heute wirklich einmal beweisen äh, gegen Großbritannien, was da jetzt, ein, was da jetzt ein, was in, in ihnen steckt, sagen wir mal so. Und dass sie oft zu Unrecht nicht das Vertrauen bei ihren Clubs kriegen oder mehr Vertrauen bei ihren Clubs kriegen. Und ja, die, heute haben sie es selbst in der Hand, heute können sie es beweisen. Und äh, viele sind der Meinung, dass Großbritannien da keine Hürde darstellen sollte. Wir haben schon drüber geredet mit dem Peter Kalik von Korea, mit meinem äh, quasi Rumi. Wir haben gesagt, das Gefühl haben wir damals bei der WM 2019 in Bratislava auch gehabt, als es gegen Italien ging. haben wir gesagt, ja, okay, das ist eine alps league mannschaft die sollte man eigentlich schlagen. Ist dann in die Hosen gegangen, wie wir wissen. Aber dieses Mal wird's alle, wird alles anders Glaubst du, dass ist ein Nachteil ist oder ein Vorteil für die Österreicher, dass die halt jetzt jung, jung sind und
1: vielleicht ähm, gerade in einer Partie, wo es wirklich um alles geht, ist das, ein, ja, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, sagen wir mal so?
0: Meine Meinung ein Vorteil. Also, ich glaube, die sind ähm, unbekümmert. Hat, haben wir eh ja mit dem Thomas Raffler schon gesprochen. Es ist also eine Unbekümmertheit, also Leichtigkeit des Seins und. Das macht es dann aus in solchen Momenten, dass man nicht so viel darüber nachdenkt, boah, wie war das 2019, da waren die damals noch gar nicht dabei und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass vielleicht sie sogar in der Kabine das Ganze anziehen und sagen, hey Burschen, ihr wart zwar dabei, aber das ist alles scheißegal, wir äh, schauen jetzt dann auf die Briten und die werden wir heute birgen.
1: Jetzt ist mir noch eins aufgefallen, wir haben ja relativ viel über Österreich geredet und natürlich über die Gegner, relativ wenig über die anderen Gruppen und die anderen Spiele. Eine Mannschaft muss man vielleicht kurz außerheben die Schweizer. Die haben bis jetzt eine blitzsaubere Westen, sind da durchs Turnier durchgefahren, haben Kanada besiegt, haben gestern Frankreich besiegt, halten nach sechs Partien bei ähm, sechs Siegen. Ja, äh, was kann man zu denen sagen? Gut, die haben ihre zwar, die haben mit Nico Hischi einen absoluten NHL-Star und noch was ist mir aufgefallen. Diese WM hat keinen Superstar der Wahl hervorgebracht, wo man sagt, auf den richten sich alle Blicke. Stimmt die Beobachtung? Ist es vielleicht so, dass es einfach immer mehr Richtung Kollektiv geht? Stefan,
0: du hast absolut recht. Also auch bei der Konzentration. <lacht> Stefan, du hast absolut <lacht> Sonst recht. Sonst kriegen wir das, auf, erzählt, was ich alles das aufzeichnen und außerklippen. <lacht> 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 äh, ja, bei den Schweizern ist aber, muss man auch dazu sagen, die Medien im Vorfeld, die haben gleich einmal klar gesagt, so leicht wie heuer war es noch nie, den Weltmeistertitel zu holen. Das waren die Schweizer Medien. Und dann, also, da, da, ist, da wächst schon einmal der Druck damit, vor der damit WM. mit die Mannschaft kurz. gleich mal weiß, in was für eine Richtung die Reise geht. Ja, genau, 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 so ist es. Wobei Vorrunden ist, was der ist, immer das eine. Und dann, wenn es drauf ankommt, du weißt, die Kanadier können da nachher noch immer mal eins draufsetzen. Die nehmen die Vorrunde immer so als Familienausflug ein bisschen mit, äh, ja, wo sie
1: sich heute am Nachmittag vier Stunden verabschieden, weil sie in die Eishalle müssen.
0: Genau so ist es, ja. Also Schnell weg von einem Bootstrip und dann äh, zurück in die Eishalle. So kommt man das ein bisschen vor, oft in der, in der Vorrunde mit den Kanadiern. Also da ist sicher noch Potenzial drinnen. Wobei ein Star muss ich schon hervorheben, hat mir brutal gut gefallen, war der Miro Heiskannen bei den Finnen. Der ist natürlich schon vor allem im eigenen Land, ist er schon ein Star. Und natürlich bei den Schweden, der Niederlander, da kannst du dir gar nicht vorstellen, was da abgegangen ist, als der eingecheckt ist in der Eishalle. Wir haben uns da einmal durchkämpfen müssen nach der Finnland-Partie. Da ist dann nämlich die, links daneben war die Armada von den schwedischen Journalisten, die haben den belagert. Da waren, glaube ich, so um die 30 Mann. Dort, die ihn äh, Fragen im Bauch gestellt haben und das war unglaublich. Und jetzt. Also der ist schon vorne mit dabei. Aber du hast schon recht, also so ein Superstar wie ein Sidney Crosby, den wir auch schon einmal gehabt haben bei einer WM oder keine Ahnung. Ovechkin, beispielsweise, ja. Das, ja. das äh, oder der Henrik Lundqvist, äh, das war, das hat die WM heuer nicht. Du hast recht.
1: Gut, zum Abschluss. Und wir dürfen nicht vergessen, den Bildungsauftrag wahrzunehmen. Das haben wir uns vorgenommen. Pro Folge einmal.
0: <lacht> ich habe auf meine Fitness geschaut. Nein, ich war tatsächlich laufen. Nach zweieinhalb Jahren wieder einmal habe ich, ich hab einen Laufschuh gefunden im Keller. Eine Alten, die habe ich mitgenommen. Und mir ist aufgefallen, sind, in den Wälder sind wirklich brutal für Viecher unterwegs. Also, Laufen also, ist der Sport, wo Fühlen. teilweise
1: beide Füße in der Luft sind. Gell?
0: Genau, genau. Passt mir jetzt mal ähm, Definition gleich mir herstellen. Ist dort ein Haus, äh, mir ist dort ein Haus begegnet. Also, es kann sein, haben die, die, die Finnen haben ja, glaube ich, Atomkraftwerke auch, oder? Also, so wie der ausgeschaut hat, der war massiv, sehr riesig. Dann äh, Eichkätzchen <lacht> sind, äh, sind natürlich die ganze Zeit, haben uns verfolgt. Und äh, Überholt, du warst ist, das ja in Überholt ist das Wort, das du gesucht hast. Überholt. <lacht> Und die Finnen haben wir, oder in den finnischen Wäldern haust ja viel Getier. Also das sind ja Rentiere, Elche, Bären, Polarfuchs. Also wir machen, was, wir, was wir machen, wir machen,
1: wir machen Biologiestunde, oder?
0: Wir machen heute die Tierecke. Okay,
1: also fangen wir bei der Biologiestunde... Tierecke ist nicht schlecht. <lacht> äh, das muss eine relativ große Ecke sein, weil das Wappentier da finden ist natürlich so wie bei den Nachbarn Schweden oder Wappentier stimmt ja nicht. Das ist der Löwe, aber das. das, das, das also, Löwen habe ich noch keinen gesehen. Ja, das ist schwieriger, muss ich zugeben. Ähm, aber das wichtigste Tier in Finnland ist natürlich der Eich. Und was ich nicht gewusst habe, diese Viecher sind ja extrem scheu und vor allem menschenscheu haben aber ein leichtes Koordinationsproblem, wenn es Richtung Verkehrswege geht, weil so ein Elch hat gut und gern 500 Kilo, ähm, Elchbulle teilweise sogar schwerer. und die schwersten Also der Elch ist das eigentlich. größere Rentier quasi, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob es an euch taugen wird, wenn du ihn mit einem Rentier vergleichst, weil A, <lacht> schauen die komplett unterschiedlich aus und B, ist der Kollege einfach ein bisschen ähm, besser ausgestattet als jedes Rentier. Egal. Elche sind so quasi das, die größte Verkehrsgefahr in Finnland und ich habe tatsächlich Fotos von Unfällen gesehen, wo Leitern Elche abschießen ähm, auf einer Straße. Der Fahrt dann vorne wirklich in der ersten Reihe eine und mit dem Gweih hinten wieder aus Das, hat, das führt teilweise zu wirklich fürchterlichen und, und, und schweren Unfällen. Deswegen wird auch immer wieder versucht, gerade dann in den verschiedenen Pumpzeiten und so weiter, darauf hingewiesen, äh, man soll auf der Straße aufpassen. Aber wie gesagt, äh, mit Autos kennen sie sich nicht so gut aus. Man sieht sie ja was halten. Also ich war ja ich war fast zwei Jahre in Finnland und habe einen einzigen euch gesehen. Das ist also bei uns, wenn man glaubt, man, man geht durch Österreich und überall du steht da. Du, du hast auf den Lasse Tschüss
0: getroffen. Du hast den Lasse Tschüss getroffen.
1: Ähm, ich, ja, nein. Nah, nah, eigentlich auch eher nicht. <lacht> ähm, was man öfter sieht, weil sie einfach domestiziert sind und kalten und werden, sind die Rentiere. Äh, Poro, ähm, Tierschützer müssen jetzt ganz kurz ähm, weghören, weg weil die schmecken zum Beispiel ausgezeichnet als, als Gulasch. <lacht> und das kriegt man auch regelmäßig in Finnland dann wirklich, also Rentiergulasch und so weiter aufgetischt. Schmeckt vorzüglich. Zwei Viecher haben sie noch, die nicht so uninteressant sind. Das eine ist, Finnland hat über 1500 Bären. Ist jetzt aber auch nicht so, dass die an jeder Kreuzung wohnen, aber man hört und sieht sie immer wieder. Und dann hat Finnland vor allem an nämlich Wölfe. Und wenn man irgendwo an einem See schlaft, in, so einer, in einer Hütte, in einem Sommerhaus und auf der anderen Seite vom See ein Wolf heult, glaubt man, der, der liegt neben dir im Fernsehsessel. Also ich, hab, ich war da mit Freunden in einem Sommerhaus und irgendwann hat so ein Wolf losgelegt. Ich war leicht angespannt danach und habe mir gedacht, <lacht> verdammt, Blumsklo draußen, ich werde eher zusammenhalten die nächsten zwei Tage, vor allem in der Nacht, Zurückziehen. da kriegt mich keiner allein raus.
0: Also so viel Ziel. Bei diese wilden, diese wilden Tiere, die sind ja jetzt nicht unbedingt meins, wobei ähm, ich Weil bin ja eher bei den. den bist. Äh, na, das nicht, aber ich bin ja eher bei den Mummins zu Hause. Sieht diese äh, Kuscheltiere, die es da eben gibt, oder diese Nilpferdartigen Trollwesen, wie es die Finnen eben bezeichnen, Mumins, das sind so, ja, das sind, die sind Or Originale, also die, das sind so wie die Baba Babas. oder kann man die ein bisschen benennen? Kann man die irgendwie sehen.
1: Ja, bis auf das, dass die Mumins nicht ihre, ihre Form verändern. Und übrigens, der Erfinder der Mumins, ich glaube, der ist aus Dampere, ganz täsch, oder?
0: Das ist durchaus möglich. Soweit hat mich Wikipedia nicht informiert. Da bist du jetzt sicher schneller dran. Aber diese Mumins, die sind, ich glaube, die kriegt man bei der Geburt sogar schon. Also wenn man jetzt eine Familie gründet oder wenn das Kind auf die Welt kommt, dann kriegt man eine, ein Säckchen und da sind, glaube ich, sogar diese Mummis enthalten. Und äh, was, wir, was mir noch aufgefallen ist in bei der iso wm äh, es gibt ja immer wieder diese Maskotten, diese Viecher. Und da gibt es diesen Miracleo, den finde ich ja ganz, ganz lässig, weil der so bunte Haare, bunte Haare hat, so wie du, Sturmfrisur. Aber okay. das finde ich ganz lieb.
1: War äh, wieder eine Re liebe Geschichte, hätte er sehr vorher gesagt. Ähm, ja, dann sind wir heute beide gespannt auf, eine, auf die entscheidende Schnittpartie gegen äh, Großbritannien am Abend. Morgen gibt es dann im Eiskartelli die WM-Bilanz. Deinen Abschied aus Finnland. überlegt dir bitte wieder recht liebes Geschichte und ähm, wir hören uns oder schreiben die, uns am Abend.
0: Und ich verabschiede mich mit einer alten Bauernregel, der Stärkere wird gewinnen.